0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。哎，克洛伊小姐，今天周日刚好我们这个开录频道的时候啊，现在币圈整个又在绕赛了。<笑>克洛伊小姐有没有什么操作呢
0: ？<笑>真的，因为其实昨天那时候我们就有说到那个比特币，就是那个四川矿场在二十号的零点会关闭嘛。是。然后其实从十九号就陆陆续续开始，整个那个比特币的中国矿场的算力就大减。然后今天早上我也在粉丝团分享了，目前就是。整个比特币中国大陆的那个矿池，整个算力减少很多，大概都三十 percent 以上
1: 。是，对啊。然后也难怪的，现在比特币啊，从那时候一路下跌嘛，今天已经是跌了第五天到第六天了啦。嗯、然后希望这个跌是会结束。但我们等一下再来回顾一下今天的行情。<的>那首先呢，节目一开始还是要提醒各位听众朋友，最近疫情在台湾还是蛮严重的，所以每次千万不要出门。然后出门的话，记得戴口罩。然后。多洗手，然后在家里乖乖收听各位小姐的节目。嗯、如果你是第一次收听我们频道的听众朋友呢，记得一定要去听我们的一到十集，里面会有对于新手的深入浅出的教学。那如果你没有听一到十集，直接去听后面的集数的话呢，就是会稍微吃力，所以建议各位新手朋友们还是要回去复习一到十集哦。嗯
0: ，是的。
1: 好，那今天的话呢，刚刚就如如刚刚所说啦，就是整个盘市真的是不太好，然后有些听众朋友也开始担心了起来了。<對>那话说，虽然我自己当然跌归跌嘛，但是其实担心的程度已经没有像以往几次那么的担心了。对、啊，但等一下我们再来回顾一下其，其因
0: 为五一九。之乱的时候，那时候下跌的会比较夸张啊。然后再加上，其实市场类似的消息都已经出现过很多次，因为像六月十号的那个青海啊、新疆等矿场都被关闭，那其实大家心里都多少有点准备，就下一个可能即将被关闭的矿场就是四川嘛，所以。大家大概都多数都预期到，可是就是如同，因为你就算有预期，实际影响的话或多或少还是会影响就整个币市啊。不过就是影响幅度就开始一次比一次减少
1: 。是，然后刚好呢，听众朋友也有关心这个以太币的部分，然后想要请教女神说，诶、嗯欸，为什么以太币最近一直在跌，然后好像没有看到相关的消息和新闻。
0: 其实现在目前整个市场行情都是由那个大饼带动，尤其就是其实从呃五一九之饭之后，整个 B 市都开始一直在震荡嘛。虽然中间有一些呃比特币的利好消息，当然那时候比特币利好消息出来，其他欧 Coin 包含以太坊啊，或者其他小币都有跟着一起起涨。不过其，其实其实都是还是要回到，就是如果今天大饼的表现不佳，整个 B 市就会跟着受影响了。因为目前资金量都还是在那个 Bitcoin 上面。话说，那个比特币的 Dominance BTC 指这个指数目前还。来还是来到了四十五就代表整个就是链上的资金，四十五的资金都是在比特币身上，其他的资金才是在那些小币号，就是 stable coin。所以如果撇除掉 stable coin 的话，其他的就是多数的资金都还是在比特币上面，所以也不难想象，整个行情都还是跟着在那个比特币在走了。是，
1: 话说这个以太币呢，之前克洛伊小姐也分享过蛮多次，就是近期的这个 gas fee， 嗯，也是越。越来越低了，对，那整个链上的交通变得很冷清。我们之前的节目也有分析过，嗯、那这个也意味着，其实现在整个以太币的这个交易量啊和转账量都在这个量缩的情形下。那刚刚听众朋友也说，哎、欸，好像一直没有听到相关消息和新闻。嗯、其实这个某种程度上就是一个变相的一个没有炒作的一个空间机会、啊。对，那加上现在以太坊的这个交易量啊转账量都是在一个低点的位置。嗯、那最近有在操作这个 DFI 的朋友，应该也可以。很明显的感受到这个 gas fee 真的是越来越便宜了
0: 。对啊，话说其实说到消息面的话，其实 Ethereum 的确就是今年会有消息，就是在七月的伦敦硬分叉。目前就六月底的时候，它会在测试网上 r a p s t e n 做测试。如果测试一切都成功的话，可能会在七月底八月就做一个主网上线。那因为就是以太坊的这次伦敦硬分叉，它主要。包含有五个 EIP 的协议，最重要的协议就是 EIP 1559， 就是关于 gas fee 的修正。所以到时候，其实我今天看到一个，就是有人做一个模拟器，就是模拟 EIP 1559正式实施之后 ，gas fee 会就是整个提供网链上的 ethereum 的供给量会就是下降的非常多，意思就是供给面会减少啦。在外面流通数量的以太币也会跟着下降，所以。可能预期来说，对于以太坊的价格可能会或多或少有推升向上的作用。不过，以太坊最重要的消息还是要等到就是 Ethereum 2.0 正式升级。我相信 2.0 正式升级对于整个以太坊的呃是一个非常重要的里程碑，因为它毕竟从 Proof of Work 工作量证明变成权益证明，以及整个就是每一个区块的容量都变大，这也意味着就是。可能相对来说 ，gas fee 会下降，然后交通用塞问题也会跟着下降。这样是，嗯、然
1: 后除此之外呢，其实我们也在这个 EP 55的时候也有介绍到说，说那时候以太坊的这个选择权，对，在六月二十五号到期的这个选择权，也是算是今年以来的一个新高啦，是的，持仓量的新高，对，所以也会有一波就是蛮大的一个调整，呃，所<以>政府。
0: 对，对我来说的话，可能呃，整个 B 圈可能会不平静到七月底，对啊，然后直到有一个更重大的利好消息，可能就是以太坊的那个 EIP 1 5五九正式上线，就大概八月初的时候，然后再加上今年十一月 Bitcoin 的软分叉也要，就是准备。那个做执行的动作啦，所以我相信到年底的时候，还是有蛮多好消息会出来 ，Bitcoin 啊、Ethereum 啊，还有 ADA 智能合约在九月多的时候会正式上线，所以大家一起期待后事。所以我觉得整体必圈的状况就是，嗯，如同我在社团发文的，你如果是一个 Holder， 就是长期持有人。大家以为的 holder 可能就是一帆风顺的，就是平平安安的向上这样子，可是实际上的 holder 是中间会经过这些大波动的起起伏伏，包含519之乱啊，或像现在6月24的呃6月。二十号的那个四川的事情这样子，可是如果你是一个 holder 来说，撇除这些中间动荡，长线来说可能还是是趋势向上，只怕你就是没有耐心等待而是，尤其是这
1: 几天真的是非常的动荡不安啦。嗯、然后刚刚提到这个，就是以太链上的这个 gas fee 就是很低，嗯、然后相对冷清的情况下，然后有个听众朋友刚好也想请教我们的克洛伊小姐說，说他想要在这个 polygon 上面做 DeFi， 对，然后要从币安转这个钱到 MetaMask 钱包里面，那是不是一定要走这个 ERC 2 0的链呢？
0: 对，是一定要走 ERC 2 0的链，因为如同我们前面所说的，其实 Polygon 它是一个 Layer Two 的方案 ，Layer Two 的方案是一定要有在某一个组网上。那 Polygon 的主网就是用 Ethereum 当成主网，所以你如果今天想要嫁接到 Polygon 上面，你必须走的通道就是要用 ERC 2 0你透过 ERC 2 0传到你的 m e t a m a x 之后，然后再透过 Polygon 的 Bridge， 就是从 m e t a m a x k 传到 Polygon 上面。那之后你在 Polygon 网络上做的任何 DeFi， 比如说像我自己现在在做的 DeFi， 每一笔交易其实都只要就是差不多零点零零一块美金，所以就是很便宜很便宜啦。相比你在那个 ERC 二十上面随便一笔，现在尽管现在这么 Gas t Fee 这么便宜，也要可能四五块美金这样。是，了
1: 解了解。好啊，那今天的盘势呢，我们来看一下好了。现在的比特币的价格，我们开入时间是。6月20号晚上9点，然后现在价格比特币在 33,486， 然后跌幅是 7.44%。嗯、那这个也是比特币连续6天以来都呈现跌的一个走势。是的，然后以太币的价格已经来到这个二零五四哦，然后跌幅是 9.09%。然后 B M B 是价格是 311， 跌幅是这个 9.14%。那算今天也是一个很明显，就是由大饼整个带动下跌，然后刚好有这个四川矿机这个停止运作的消息面，对啊，然后加上之前其实比特币的空单已经布局很久了，然后这样子联合产生的一个效应，嗯，但是呢，如果你是一个长期投资者，然后你在调整仓位或者是风险管控有做好情形下，那今天的跌市其实理论上来讲还是一个算是币圈正常的一个跌幅了，嗯，那话说刚刚说到这个四川。矿场的部分啊，从就是六月二十号开始，对，就是不知道克威小姐有没有发现，就是整个中国的这个矿机的算力都有一个大幅下降的状况。对
0: 啊，其实像那个中国最大的矿池就是蚂蚁矿池 ，M Pool。它就是大概算力下降了大概有三四十 percent 啦，然后或是像比特币大陆的矿池也减少了16到二十 percent， 然后币安的矿池也是减少大概25 30 percent， 所以总体来说，你可以看到整个就是四川占了比特币的那个算力还是算是蛮大的一部分啦。其实整个中国在呃占了比特币的算力。在还没就是被围剿之前，大概是65到75 percent， 所以整个就是比特币网络上三十就是大概三分之二的都是被那个比特那个大陆的矿池所领导啦，所以就等于说，其实之前像是新疆那个突然断电，对于比特币的价格影响都会有非常剧烈的波动，所以其实整体这次大陆对于比特币矿池或是所有虚拟货币的矿池围剿，我觉得都是算是一个。嗯，对于币圈来说，长期看来是一个比较健康的一个事情啊。因为像现在这些比特币的挖矿者啊，就会找其他地方去选择，比如说像是美国啊，然后他们有可能的地方就是像是迈阿密或是德州。然后或者他们邻近的国家，哈萨克啊、俄罗斯啊，或是一些东南亚国家等等的，所以等于说整个比特币的算力会更加分散，那这就也接近我们比特币的目标嘛，就是一个去中心化，不是由单一集团控制的一个事情啊。
1: 是的，嗯，对啊。但话说，今天尤其是今天的币圈啊，相信让很多的听众朋友都感受到不安。那其实现在我看一下现在的盘势哦，刚刚我们讲是三万三千多嘛，对不对？嗯。然后现在哎，开始有一些小幅反弹，这个比特币已经来到三万四了，<对>有点在这种多空的这种人力交战的这个情形下啦。对
0: 啊，我记得你刚刚也有看到，就是链上的数据，就是它的空单数量慢慢下降
1: 了。哎，而且现在这个 gas b y 啊，以太链上的这个基位已经达到了就是二十八。
0: 对，又起来。其实话说，哇，三十一了。对，其实话说，我自己有一个观察，<笑>就是每次美国人一起来的时间，就整个 gas fee 都会剧增。所以一般我就是做 DeFi 的时候，我都会选择早上清晨大概五六点的时候，那时候 gas fee 我一看都是可能才六或七，所以我都是选择在早上五六点的时候做一些就是 DeFi 上的操作啦。是，嗯。但
1: 话说，今天的下，应该说每一次的下跌都是为了下下一次更好的一个上涨。对。因为 B 圈不可能都是天天过年的
0: 啦。对啊。那其实
1: 我自己也有跟很多听众朋友分享，就是你看哦、喔，像我从我其实从今年那时候二三月才开始进入这个 B 市、嗯。对。然后那时候呢，因为我以前是操作这个美股跟台股的。对。然后那时候刚进入 B 市，就想说：哇，我要把那个就是技术分析啊、化线那一套全部拿出来跳到 B 市。嗯就哎、欸，那时候刚好就是二三月、三四月的时候，就还是在一个牛市的状态。对。所以那时候其实还是那时候只操作现货啦。嗯。然后那时候其实哎、欸、有赚到不少的丈夫，因为话说就是你在牛市还赚不到钱，那真的可能是自己的问题啦。<笑>对。然后那时候就哎、欸、感觉自己越来越是那种操盘手一样的感觉。嗯、然后那时候开始学了很多新的工具啊，包括哎四、欸、月的时候开始操作这个合约。嗯。然后开始跟着克薇小姐录节目啊，然后关注许多消息面啊，一些地圈知识等等。嗯、然后。那时候第一次跌倒，其实我是在那个四月十四号之后，嗯，就是这个 Coinbase 就是宣布上市，因为那
0: 时候我记得你是玩它的那个，
1: 就是股票的这个期货，对，股票期就是这个股票呢还没有正式上市，可以先买它的这个期货，嗯，然后那时候也是压有没有到压身家，但压了蛮重的一个本金啊。然后那时候还是没有一个就是仓位管理的观念，因为那时候克洛伊女神都不教我。<笑>然后呢，没有啦，开玩笑的。<笑>所以到那时候呢，四月十四开始就是说大盘开始大跌，嗯、然后这个比特币一路跌了二十七对，然后这个是我第一次缴学费。应该说算是进入币圈正式第一次缴学费的时候，嗯，因为那时候比特币大概就在四万多左右啦。是的。然后后来第一次下,下跌之后呢，然后那时候有在操作这个合约，嗯、然后就想说，哎、欸，这个合约未来一定会涨回来，然后就是熬单不去理它。<對>结果后来慢慢看着我这个合约的这个亏损的这个 percent 啊，<對>已经到达了两三百趴了，然后还是硬熬不管
0: 。<對>但我记得那时候从跌不到十几二十趴，我就说你赶快一定要关合约，<對>结果你就是想说你一定可以熬回来。殊不知就是越越，所以这里还是奉劝，如果大家不是
1: 这个全职交易者，<對>然后没有时间盯盘的话，嗯、合约真的。要少碰，<對>因为合约真的很看这个时间点，还有你这个停损停利的这个机制啦。嗯，然后那时候我五月的时候啊，开始有去区分这个交易所的账号。对，因为那时候克洛伊小姐的女神有开始分享，就是哎、欸，你可以有不同的账号。嗯，像你短线的话呢，你可以走这个 FTX。对，因为 FTX 的交易所，它在短线的这，它在这个买卖的手续费应该算是蛮低的啦。嗯，然后中长线的话呢，我是放在币安，就如同。克洛伊女神教我们的，然后必然本身又有很多就是 Cfi 中的 Dfi 的产品，嗯、像是必安宝啊、锁仓啊等等，<对>就你买到币在里面去可以做一个中长线的布局。对。然后那时候呢，就是开始有了哎分交易所账号的这个观念，嗯、然后加上也开始跟着女神就是学做这个 Dfi 啦。嗯、然后那时候我有被套了一些币啊，我就全部丢到 Dfi 上面去做了，嗯、像是 s o l o n a 上面的这个 SRN 跟这个 Ray 的这个 Dfi 啊， ray, 嗯、就是。那都全部被套，就全部丢上去了。<对>然后那时候就开始有这个分交易所账号以及资金配置的观念。是的。所以如果各位听众朋友们，如果你现在是一个交易所，然后你想要开始有短线啊、中长线布局，甚至是做一些 DeFi 的话呢？如果还没有快户的话，可以用我们克洛伊女神的这个推荐码，嗯，她的这个交易所的推荐码呢，都在我们粉丝专业的置顶贴文。嗯、那克洛伊小姐的粉丝专业叫做 Super C 克洛伊小姐，嗯，她的第一则贴文里面都有各种交易所的推荐码，包括。FTS 的、币安的，然后甚至派网，嗯、甚至是这个冷钱包的推荐嘛，连我们女神都有了。对。然后最近这个我们冷钱包很多粉丝都是开始抢购这个冷钱包的部分啊。嗯、但我以为我那时候缴完第一波学费啊，就是<对>应该就过了。结果那时候五一二到五一九这个马斯克之乱，加上这个中国打压比特币，哦啊、哇，那个、应该是我有史以来缴过最大的学费。相信很多听众朋友。入币圈之后，经历最就今年进币圈的话、啊，嗯，就是最大的打击就是这一次，它光短短的一个礼拜就跌了 49% 然后各种小币跌 20% 当天都有的。嗯嗯然后那次算是我合约就是正式的再次爆仓了一次，<哪>所以我合约里面的钱全部都归零了。<咯>然后那时候我还记得我在跟这个克薇小姐录节目，哦、还录到分心，你知道吗？天！就一面在那个什么录节目的时候，就是克薇小姐在那边安慰大家说：“哎，不要慌张啊，如果你是 holder 的话呢，<好>这一波什么下跌，如果你资金有做好控管等等之类的，嗯、就不需要担心。”其实。哇，我那时候担心的要死。我那时候录完节目，赶快打开我的合约账号一看，<笑>嗯、然后就是那一波，就是算是我再次的一个爆场啦、啊。然后让我体现到就是，哎、欸，现在盘市啊，其实在这个不稳的状态下，就是如果你真的玩合约，严这个停损停利真的要颜色好。对。然后像我的话，就是哎、欸，有时候不知道自己是左侧还是右侧，嗯、然后就想说我买了就放着，结果自以为是右侧又不停损，所以像假设如果你是这个不是全职操盘。然后你又是走长线投资的话，那短期的波动，如果你的资金配置是在这个健康的状况下，嗯、真的是不需要太担心的
0: 。而且我觉得此时此刻，当右侧交易者就是追涨的人，其实。我觉得非常难，就是
1: 这个开单的盈亏比很低啦。
0: 对，因为有时候真的就是都是一些假突破。其实我们每一次就是在，你可以看我们其实都是每天录节目嘛。那时候那个市场行情好的时候，我们就跟大家就是一直劝诫说，真的要以防就是假突破的情况。其实我们现在每一次再回去看，真的每一次几乎都是假突破，没有一次就每次都是。高开一点点，然后就低很多，然后高开一点又低很多，所以整体来说，最近的涨幅是一直往下走的情况。虽然都会就是在隔几天后回涨一点，但是整体的趋势是向下的。是，对啊。然
1: 后包括这个六月四号到六月九号这一次啊，其实那时候整个心态上已经慢慢的转换过来，嗯、因为六月四号到六月六六月九号其实也是蛮多消息里面的影响，像是马斯克。嗯抛文时常的发文说什么？哎、欸，要跟比特币分手啊，<對>特斯拉不接受比特币啊，等等的。然后一下就川普跳出来说，哎、欸，比特币很脏啊什么的。嗯、所以比特币在这几天又是短短就跌了二十二但那时候其实我的心态已经慢慢调过来，就是因第一个我在整个交易所的仓位啊，我知道说。我的 FTS 是走短线的，然后中长线币安交易所，然后还有 DeFi 上面的这个 staking 跟这个 farming， 所以整个线，而且那时候其实已经没有在操作这个呃合约的部分，嗯，然后那时候其实很多的小币啊，已经慢慢被转到这个我的交易策略啊，慢慢转到主流币上，所以其实那时候的整个心态慢慢调整过来，然后包括这一次就是15号到10号连跌5天，然后今天跌幅又很大的这个情况下，包括现在录节目其实。已经没有到像之前这么的心慌，嗯、安心。我觉得几个重点就是，<對>第一个就是要长持的去秉性，我们的这个币圈女神的投资信仰。当然，这个不是也是、嗯、也不是，就是说听起来好像很容易，但是执行真的非常麻烦。<對>很容易有的时候就是我们看到一个市场行情来了，就会随着这个情绪跟着跳进去。真的、哦，所以其实听起来很容易，但是操作却是永远最难的。对啊，有时候真的会就是，哎、欸，你手进一下，然后就买了建仓一下，真<的>结果马后就被套
0: 。其实我觉得就是。哦， oh, 就我们就分享一下我们私下是怎么样，因为每次行情一好，他就会开始想要加仓，<是>那我就跟他说，真的很容易是一个假突破，突破对。然后我就说，然后后来每次回去看都，看，且我没
1: 有严格执行停损，自己有一个右侧这样子。然后后
0: 来每次回去看，我就跟你说，你看吧，真的已经告诉你不要再自己加仓。所以我自己跟大家分享一下我的策略是，是我其实都会设一个就是 limit order 限价单。然后每当比如说下跌到一个幅度的时候，那些单就会自动去动它。所以我自己本人其实，尤其是在这种震荡时期，我不会自己去下手动单，因为那些单全部都是限价单，就是我已经预设好说，如果下涨到。下跌到一定程度，它就会自动去成交。然后如果没到那个位置，我自己是不会手动去开单的啦。
1: 对，嗯、而且话说，就是我们像我的话啦，就是不是全职交易者，<对>比较没有时间盯盘。嗯，那像这种震荡的熊市啊，合约真的像我现在就比较少开，<的>因为有时候合约一次跌就可能四五十 percent， 加上如果你的杠杆越大的话。所以现在整个震荡行情来讲的话，还是我自己还是会以现货为主啦。嗯。然后另外一点就是，像我现在分好了短线、长线的交易所之后，整个右侧的，如果要走右侧的话，停损真的要严格执行。嗯。就是如果你不去做停损的话，你后面跌的那一段真的是比你没有停损还还要来得多的。嗯。然后其实像现在的行情啊，不管是。多头或者是震荡或者是空头，嗯、其实每一个行情都有赚到钱的工具。对，但像我们全职交易者真的比较少，哎、欸，不是全职，就是不是全非全职交易者真的比较少时间盯盘。嗯、那可能你多震荡的时候还是可以开这个派网的网格啦，因为网格在震荡行情还是会有不错的利润。那当然这个开网格的时间点也要抓对啦。对所以如果你没有做这个网格，然后想要开网格交易的这个派网交易所的话呢，也可以用我们这个币圈女神的这个推荐嘛。那推荐码呢，也在我们这个 Super C 科洛伊小姐的粉丝专业的置顶贴文里面。那当然，空头的话就不用说，就是你可以做许多的空单啊，或者是合约等等去做这空单的布局。嗯、那像我们这种全职呃非全职，然后又走现货的话呢，最重要就是你的仓位要做好这个严格的一个管控，永远都要有现金去进仓。嗯、像今天的跌幅，如果你现在还是有银弹的话，那真的不用担心，就是。该加仓的时候，就是大大胆的加仓。当永永远都要有这个，就是银蛋去保持这样。对，对。然后以上的话是我自己。这几个月以来的一个心路历程啊，嗯、当然其实
0: 也是蛮多的、哎，没有啦，就是还是要随着时间调整，<笑>哦、因为其实我还
1: 是在跟这个币圈女神学习学习当中，嗯、因为市面上真的太多工具，然后永远学都学不完，<对>加上这个币圈的行情是很这个变幻莫测的，嗯，所以像今天，尤其是今天啊，我必须再强调一次，整个心态已经提升到了另外一个层次，嗯，那当然我还是要向这个币圈女神多看齐，怎么样才能到就是像你这种境界
0: ？我觉得其实你就是在这个市场讲。缴够多学费，然后体验够多之后，你就会觉得，像我一般，我自己不管是美股或是币圈，我自己都是走一个非常懒人的策略，就是。如果我前面提到，我每一个就是都会设好我的那个止盈止损单，就是那个限价单啦，它就会自动成交。当然，在牛市的时候，这个又是另一件事情。可如果在这种震荡行情的时候，我多半的策略都是踩就是限价单，每就是我会算好每隔的一定程度的时候，它就会自动成交。那剩下的其实我都不会去盯盘。然后我给那些就是新手。小白，尤其就是想要当长线持有者来说，因为我一般不管是我自己呃非币圈的朋友，或是有一些听众朋友们，每次遇到这种可能十 percent、二十 percent 的下跌，就会很慌，来面前的我
1: 也是，对
0: ，来私讯克洛伊小姐说，哎<笑>、欸，到底要怎么办？我该现在全部清掉，然后。找一个低点的时候再全部捡回来吗？第一点，我跟你讲，我连我在币圈就好一阵子的人，我都没有办法做到，就是精准抄底了，更不用说就是可能你还对整个币圈敏锐度不够高的人，这个是非常难做到的。然后第二点，我觉得如果你是以一个长线持有者的心态的话，但是这些短线的消息面会影响到你自己的身心。就是心情的话，真的
1: ，你看录节目录到整个分心，<對>都不知道下一句该接什么。然后节目一录完，还赶快去紧盯这个盘，啊、真的是有点陷太深的状态啦
0: 。对，然后如果你是这种情况，但是其实你是一个常线持有者的话，那我给我所有必就是非币圈的朋友们建议就是，你直接删掉 APP， 时间到的时候我会私信你们，再把它下载回来。但还是要多收听我们币圈女神的节目哦、啊。嗯，<笑>对啊，所以其
1: 实这一波。心态成熟的情况之下，应该这今天的大跌应该也是一个处之泰然的状态、啊。对啊
0: ，我觉得其实总和来说，其实我们每次分享，不管在大跌的时候分享的几个大道理都是类似的方向，只是说真的，你要真的做到非常难。其实我自己也是花了很多时间，最后才就是训练自己到就是不受外界的影响啦。这个真的是需要一定的时间练习，而且。你要非常了解自己到底是什么样的人。如果你明明是一个风险趋避者，但你却一直做一些高风险的行为，比如说开杠杆或是做合约这种的话，不停损对，那真的是就你实际的行为跟你自己想要的行为是完全两件事情。那你真的可能每天很容易就睡不着觉。其实我很多身边的朋友，非币圈的朋友们，都是这种人，就。嘴巴上跟我说他是长线持有人，然后每天市场一下跌之后，就开始私讯我说，到底现在要怎么办？到底现在要怎么办？我要不要全部卖掉？那我就反问他一句说，哎、欸，你不是说你自己是长线持有人吗？那你现在账户可以关了，不用再看了。而且你知道吗？就是你
1: 。做短线啊，这个时框啊，一下切小时，一下切十五分、五分线，嗯、然后各种画线、画心态什么哇，对，真的就是花太花时间，尤其是对我而言啊，<對>而且我明天还要上班，你看、啊、这种大跌我还要在那边抓精准抄底，什么短线反弹，嗯、哇，我觉得。对我来讲，其实检视一下，真的不是很适合其
0: 实我觉得币圈整个就是他是二四期，没有休息日，某种程度对于就是投机者就是 arbitrage 做那种套利者是一件好事，是但是很多时候我听到身边蛮多朋友们，也就是因为这样感觉会很焦躁，就他很怕他自己在睡觉的时候错过了很多很好的行情，<的>或是。被搞了一个大跌，那他真的就是整个资产完蛋。
1: 回归到最后，还是要有一个健康的投资心态啦对。对啊，然后多就是 follow 信奉这个女神的投资信仰，嗯、就是永远不要满仓。然后不空
0: 仓，不满仓，<对>然后留盈淡。然后如果就是、啊、对，然后在这种时机就是特别不稳定的时候，尽量少开一些杠杆或是合约。
1: 有一句话是这样讲，就是多做多错，嗯、你不如在正确的时间点做对的事情，嗯、你也不要每天手痒下一点单，真的是多做多错。<笑>你每次多看那个，你的情绪上来，<笑>原本都知道哎自己不该怎么样做，<对>但是真的是多做多错。你越盯盘，你。可能就会越迷失自己的方向，这样子、嗯、是的，对啊，但可能还是有些人本就是走这种短线交易，然后画各种的形态啊、压、啊、力突破啊、支撑、斐波那契什么，当然还是有赚到钱的人。<對>但这些人背后的研究，或者是说他在执行停损，或者是各种面向，其实他都是有严格的执行的。对啊，所以各位听众朋友，不管你走长线、短线，就是纪律当然很重要，但最重要的要还是回归到一句话，就是要有健康的这个。交易的投资心态，嗯嗯，至少不要睡不着觉、啊。做好
0: 风险配置，然后还有资金部位的管理
1: 。好，那这样子的话，最后很感谢就是女生帮我们充值一下这个信仰。那今天的大碟其实也是就是昙花一现啊，希望<对>那我们就接下来迎接就是正荡行情，然后看它什么时候会重回牛市哦。嗯，那如果觉得我们频道还不错，想抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到她的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐。在克洛伊小姐置顶贴文里面有她的这个热钱包的地址，以及这个懂内的连接，看你想要懂内的是虚拟货币还是法币。那如果还没发到我们粉钻的话，记得给克洛伊小姐一个赞。如果有任何的留言回馈，想要给克洛伊小姐的话呢，可以到我们 podcast 的留言区留五星好评加留言。那每一则留言呢，克洛伊小姐都认真看哦。好的，那希望今天的节目对大家这个信仰又可以再次的充值，希望大家在这个大跌的时刻。还是可以安心的入睡，像这个女神一样，好吧？<是的 S 1> 那我们今天的节目呢，就录到这边了。我们下期再见
0: ，See you。